0: Herzlich Willkommen beim NIN Playcast Folge 2. Heute gibt es ein paar Gaming News und danach geht es um das Thema, warum ich keine Videospiele mehr sammle und immer ein bisschen mehr Richtung digitalen Videospielmarkt schaue. Ja, wie ihr es vielleicht auch schon hier und da gelesen oder gehört habt, soll zu The Legend of Zelda ein Actionfilm erscheinen, wohl mit richtigen Schauspielern, in Zusammenarbeit von Nintendo und Sony Pictures. Was ich ganz lustig finde, man bedenke, dass Nintendo und Sony damals zusammen am Super Nintendo gearbeitet haben. Dann gab es einen Streit und aus diesem Streit heraus kristallisierte sich dann Sony Playstation und eben das Super Nintendo, so wie wir es heute kennen. Wäre irgendwie ganz witzig, wenn Nintendo und Sony sich jetzt bei der Produktion des Films streiten würden und Nintendo dann eine eigene Produ Filmproduktion äh, Produktionsfirma gründen würde. Aber mal schauen, wie der Film so wird. Interessant wird ja vor allem, wer spielt beispielsweise Link und Zelda, also die Hauptrollen. Bei den Bösewichten gibt es wahrscheinlich relativ viele, die ganz gut auf Garnendorf passen würden. Na, schauen wir einfach mal und warten ab, was da die Zukunft bringt. Auf jeden Fall große News, es wird einen Film zu The Legend of Zelda geben. Ja, Nach zehn Jahren Wartezeit, also oder zumindest ist es zehn Jahre her, dass da der letzte Teil erschienen ist, ist nun GTA 6 unterwegs. Anfang Dezember soll es ja hier einen ersten Trailer geben. Ich habe relativ viele GTA-Spiele gespielt, nicht alle, aber GTA, GTA 2, GTA 3. Das war auch das einzige Videospiel, das ich auf dem PC richtig ausgiebig gespielt habe. Die Liberty City Stories, GTA San Andreas ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, GTA 4. Das war auch das, was mich so am meisten beeindruckt hat, damals dieser Ausflug in die Großstadt, in HD, das war schon richtig atemberaubend. Ähm, GTA Chinatown Wars hatte ich auf dem iPod Touch damals gespielt, später nochmal auf dem Nintendo DS, aber das ja, war noch der DS, und... Ja, dann habe ich GTA 5 auf der Playstation 3 gespielt. Das war so also mein letztes großes Playstation 3 Spiel. Und es hat mich irgendwie nicht mehr so abgeholt. Also es war schon cool mit den drei verschiedenen Charakteren. Ich habe die Story auch durchgespielt. Äh, GTA Online bin ich nie so richtig reingekommen. Also ich fand es schon in Ordnung, aber es hat mich nicht mehr ganz so geflasht wie GTA 4 noch. kann gar nicht so genau sagen, woran das lag. Bin aber sehr, sehr neugierig, was GTA 6 noch so zu bieten haben wird. Und vielleicht springt ja der Funke noch über. Momentan ist mein Hype-Level noch ein bisschen niedrig, aber vielleicht ändert sich das auch ganz schnell, wenn man dann den Trailer sieht. Mal schauen. Wir können gespannt sein. Das waren kurz und knapp die aktuellen News. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Warum bin ich eigentlich kein Videospielsammler mehr? Ihr habt in der letzten Folge gehört, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Konsolen hatte. Zum Teil auch gleichzeitig. Ja, und ich glaube, den Grundstein hat so das Zeitalter. Nintendo Wii ähm, PlayStation 3, Xbox 360 gelegt, warum ich dann irgendwann gesagt habe, das wird mir zu viel. Damals hatte ich alle drei Konsolen nebeneinander zu stehen. Ich hatte dann meinen ersten HD-Fernseher in meiner ersten eigenen Wohnung und vor diesem HD-Fernseher standen ganz stolz auf so einem kleinen extra Tischchen drei Konsolen nebeneinander. Und ich war stolz wie Bolle, dass ich alle drei Konsolen hatte und quasi Zugriff auf alle Spiele hatte, die mich dann so interessiert haben. Den PC-Klammern war jetzt hier an der Stelle natürlich mal so weit aus. Ja, und dann habe ich irgendwie aber gemerkt, zum Beispiel als ich Xbox 360 gespielt habe, boah, irgendwie die Spiele, die mich jetzt hier gerade so interessieren, die gibt es im Großen und Ganzen auch auf der PlayStation 3. Also, Gar kein Argument, für mich zumindest damals, für die Xbox 360. Und dann kam erschwerend noch hinzu, dass ich angefangen habe, auch online zu spielen. Und Microsoft wollte ja dann Geld fürs Online-Gaming haben, während das auf der PlayStation 3 kostenlos war. Also da ging dann so meine Überlegung, Mensch, wenn ich jetzt hier drei Konsolen zu stehen habe, dann habe ich ja hier auch einen gewissen... Wert äh, zu stehen, also irgendwie Geld, das gebunden ist. Ich kaufe dann Spiele und das ist ja auch jetzt nicht gerade billig, äh, vor allem wenn man sie dann gleich zu Beginn kaufen möchte. Also, warum überhaupt drei Konsolen hinstellen? Warum reichen nicht auch zwei? So, dann habe ich die Xbox 360 verkauft und habe gesagt: Ja Mensch, hier die Nintendo Wii und hier ja, die PlayStation 3, das reicht mir eigentlich soweit. Bin mit der Wii aber auch nie so glücklich geworden. Ich glaube, da ging es einigen so, die mit dieser Fuchtesteuerung nicht besonders viel anfangen konnten. Also auch die habe ich dann äh, früher oder später verkauft. Ich habe sie lange Zeit noch genutzt, einfach um morgens Nachrichten zu lesen. Dann gab es ja diesen News Channel und immer diesen Umfragekanal. Das habe ich total gerne mit der Wii gemacht. Irgendwann hat sich das dann aber auch abgenutzt und dann ist die Wii also auch ja, verkauft worden und ich habe gemerkt, Mensch, diese eine Konsole, die Playstation 3, das reicht mir ja und äh, da hatte ich ja dann auch noch genug Spiele, die ich so spielen konnte. Nebenbei hatte ich ja auch noch die ähm, PSP und den Nintendo DS, also das ist ja ähm, wirklich mehr als genug zum Spielen gewesen. So habe ich dann überlegt, aber auch immer mal wieder, ob ich noch alte Konsolen nachholen möchte. Habe das dann auch getan. Habe ich ja in der ersten Folge schon erzählt, dass ich dann beispielsweise später auch nochmal die PlayStation 1 gekauft habe, um das System kennenzulernen. Ich meine, ich war in der Ausbildung, hatte meine erste eigene Wohnung. Ich hatte mein erstes Gehalt und dann konnte man das Geld ja auch ausgeben, so wie man wollte. Und ich habe es dann investiert in alte Konsolen in die erste Xbox, um mir das auch nochmal anzuschauen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber ähm, ich wollte da unbedingt einen Blick reinwerfen. Und dann habe ich für mich auch festgestellt, ich weiß, es gibt ganz ganz viele, die Retro-Gaming mögen und so, aber ich habe da für mich festgestellt, Mensch, diese Playstation 1 Grafik und Spiele, irgendwie spielt sich das auch nicht mehr so gut, wie man es vielleicht auch noch damals in Erinnerung hatte. Insbesondere beim Nintendo 64 ist mir das aufgefallen. Das habe ich dann auch nochmal gekauft, weil ich dachte, Mensch, das war ja früher deine erste richtige eigene Konsole, die du auch persönlich geschenkt bekommen hast zum Geburtstag. Und da hängt ja auch viel Nostalgie dran. Und dann habe ich sie mir einfach nochmal gekauft, habe die an den modernen HD-Fernseher angeschlossen und habe festgestellt, irgendwie sind die Spiele vielleicht nicht so gut gealtert, wie man sich das vorgestellt hat. Keine Frage, ein Mario 64 ist mit Einschränkungen im Gameplay auch heute noch einigermaßen gut spielbar. Von der Grafik sieht es jetzt nicht ganz so dramatisch aus. Also wenn ihr das zum Beispiel auf der Nintendo Switch mit dem Emulator da im Nintendo Switch Online spielt, dann geht das schon. Ist aber so gewesen, dass ich dann damals gesagt habe, Mensch, ich stelle mir jetzt hier nicht noch die alte Konsole hin, Konnten ja dann auch, also zum Teil, wenn du drei, vier, fünf Konsolen hast, auch nicht ohne weiteres alle gleichzeitig an Fernseher angeschlossen sein. Und insofern habe ich dann gesagt, naja komm, hast du dir nochmal die alte Konsole gegönnt, du hast sie dir nochmal angeschaut und jetzt kannst du die auch wieder verkaufen. Da jetzt noch eine große Spielsammlung aufzubauen, macht irgendwie auch keinen Sinn. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, das ist jetzt meine Meinung, dass Spiele gespielt werden sollten. Ich ziehe da nicht so einen großen Mehrwert raus, wenn ich mir die jetzt ins Regal stelle. Ist vielleicht schön anzusehen, nostalgisch ohne Ende, aber ich bewundere das auch, wenn andere so einen Gaming-Room haben oder so. Aber ich ziehe da jetzt keinen Mehrwert raus, wenn ich ein Spiel spielen möchte, dann kaufe ich mir das und in aller Regel verkaufe ich es dann auch, wenn ich es durchgespielt habe. Es gibt ganz, ganz wenige Spiele, wo ich den Verkauf vielleicht auch mal bereut habe. Ähm, da vielleicht zwei relativ aktuelle Beispiele, also bei der Nintendo Switch. Da habe ich den Verkauf von Mario Odyssey ein bisschen bereut, habe dann die Möglichkeit gehabt, es nochmal günstig zu kaufen, habe das dann auch gemacht und noch ein zweites Mal sozusagen gekauft und durchgespielt und dann auch wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, nee, der und der Punkt, das hat mich schon ein bisschen genervt an dem Spiel, war okay, dass ich nochmal reingespielt habe, dass ich es nochmal gekauft habe, aber es gab schon Gründe, warum ich gesagt habe, ich habe damit abgeschlossen. Das kann bei euch ganz anders sein. Ihr könnt die Spiele natürlich noch und nöcher spielen, wenn ihr möchtet und sammeln. Das ist alles in Ordnung. Aber ich für meinen Teil habe so gemerkt, nee, es ist okay, dass ich es einmal, bzw. in dem Fall jetzt zweimal gespielt habe und dann kann es auch wieder verkauft werden. Und ich bin auch nicht traurig, dass es jetzt weg ist. Das Zweite ist äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Auch das habe ich gekauft zum Release, gleich mit dem Lösungsbuch auch. Und habe es dann auch verschlungen und in, ich glaube, 80 Stunden oder sowas 90 Stunden durchgespielt tatsächlich und dann auch relativ schnell verkauft, weil ich gesagt habe, Mensch, das war so ein Umfangmonster mit den 80 Stunden. Das habe ich jetzt bewältigt. Dafür habe ich wahrscheinlich nie wieder Zeit, das noch ein zweites Mal zu spielen. Und ich habe dann so Ende letzten Jahres gemerkt, na Mensch, irgendwie hättest du doch noch mal Lust auf, Breath of the Wild. Da habe ich mich aber zusammengerissen und habe gesagt, komm, es kommt gleich Tears of the Kingdom. Die Welt wird im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Habe ehrlich gesagt auch schon viele Orte und Schauplätze von dem Spiel vergessen. Als ich dann Tears of the Kingdom eingelegt habe, habe ich gemerkt, ach Mensch, hier kannst du dich ja jetzt gar nicht so genau dran erinnern. Andere Gegenden waren wieder sehr vertraut. Also alles ein bisschen... Ähm, auch in Vergessenheit geraten, über die äh, sechs Jahre waren es, glaube ich. Ja, und insofern war das auch für mich schon in Ordnung, dass ich Breath of the Wild äh, verkauft habe, weil ja dann Tears of the Kingdom mit einer ähnlichen Welt, sagen wir mal, kam. Ähm, das hätte ich aber sonst, wenn Tears of the Kingdom nicht gekommen wäre, vielleicht auch nochmal spielen wollen. Ja. Also das sind so ein bisschen auch äh, manchmal Spiele dabei, äh, wo ich dann sage, ja, da bereust du, dass du die vielleicht hergegeben hast. Aber so im Großen und Ganzen auch alle anderen Nintendo Switch-Spiele, ich freue mich, wenn da neue Spiele rauskommen. Ich kaufe sie mir, ich spiele sie durch und dann bin ich eigentlich auch zufrieden, wenn ich das Spiel geschafft habe und es dann auch wieder verkaufen kann. Und man muss dazu sagen, wenn man die Spiele verkauft, dann wird das Ganze äh, ja, Hobby-Gaming natürlich auch günstiger. Also hier ein kleines Beispiel. Ich habe Mario Odyssey kurz nach dem Release für, glaube so um die 40 Euro gekauft. Ich glaube, für 30 Euro wieder verkauft. Also hat man das Spiel für einen Zehner durchgespielt. Das ist schon in Ordnung. Es ja. ähm, gibt auch andere Spiele, die fallen dann relativ schnell im Wert. Aber bei Nintendo ist das ja einigermaßen wertstabil. Also das ist so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge und was ich beim Retro-Gaming auch festgestellt habe. Ich gucke da natürlich hier und da auch nochmal rein in alte Spiele, dass mich dann so vom Gameplay her auch von der Tastenbelegung Sachen stören und ich dann sage, Mensch, ja, irgendwie haben sich Videospiele dann doch auch weiterentwickelt und das ist auch ganz gut so, dass die sich weiterentwickelt haben und da möchte ich dann eigentlich auch nicht mehr in allen Fällen zurück. Es gibt auch hier Ausnahmen, also ein zum Beispiel Spiel, das ich jederzeit wieder spielen würde und das auch Grund dafür ist, warum ich mir das Super Nintendo als Mini-Version gekauft habe, ist Yoshi Island. Das ist so mein allerliebstes aller Videospiel, vielleicht aller Zeiten, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein absolutes Traumspiel, und das spiele ich auch vielleicht einmal im Jahr durch und spiele es auch immer mal wieder. Also das ähm, möchte ich nicht missen. Also da gibt es halt auch so kleine Ausnahmen. Aber auch hier bräuchte ich jetzt eigentlich nicht das Super Nintendo Mini. Ich könnte diese Switch Online-Mitgliedschaft abschließen und dann hätte ich das Spiel. Hier ist es jetzt ein bisschen schade, dass er, dass er an so einen Abo-Service gebunden ist und nicht wie früher bei der Virtual Console, wo man gesagt hat, Mensch, den Titel den möchte ich jetzt äh, auf jeden Fall noch mal spielen und den kaufe ich mir. Also gut wäre eigentlich, wenn es hier beides gäbe, so als Option. Ne? Wenn ich jetzt sage, Mensch, Switch Online, das Abo, brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber dieses eine Spiel würde ich schon gern spielen. Sollte Nintendo vielleicht mal drüber nachdenken, ob sie uns diese Möglichkeit äh, geben, da auszuwählen. Werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil sie sonst keinen Mehrwert haben, so richtig, für ihren Online-Service. Naja, das also so ein bisschen... Der Grund dafür, warum ich keine Videospiele mehr sammle, das war früher mal ganz anders. Da habe ich mir halt relativ viele alte Konsolen hingestellt, parallel oder eben, wie ich auch schon erwähnt habe, damals eben auch neue Konsolen nebeneinander hingestellt und dann die Spiele gesammelt. Aber irgendwann bin ich immer an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, du bindest hier ja eigentlich gerade dein Kapital an Dinge, die du gar nicht brauchst, die du gerade nicht nutzt vor allem, und äh, dann habe ich es wieder verkauft und ich bin da auch nicht großartig traurig. Ja, wenn man dann wie ich Videospiele kauft und sie auch wieder verkauft, dann stellt sich natürlich auch die Frage so ein bisschen nach dem digitalen Videospielmarkt. Da habe ich sehr sehr lange nicht oder sehr eingeschränkt gekauft. Zum Beispiel auf der Playstation 3 äh, Battlefield 1943. Das gab es nur digital, hat aber auch nicht die Welt gekostet. Und da habe ich gesagt, ja gut, das habe ich damals bei einem Freund gespielt, äh, hat mir Spaß gemacht, das kaufst du dir jetzt, geht ja auch nicht anders. Wenn du es spielen möchtest, musst du es halt digital erwerben. Aber ansonsten habe ich, soweit es ging, immer die Version im Laden bevorzugt. hast ja dann auch die Möglichkeit, äh, gebrauchte Spiele zu kaufen. Da kommst du ja auch nochmal deutlich billiger, meist auch billiger, als wenn du sie dir digital selbst im Angebot holst. Ja, und habe da eigentlich einen großen Bogen um die digitalen Videospiele gemacht. Ähm, wenn mich Angebote überzeugt haben, ja mein Gott, dann habe ich auch mal digital gekauft. Also wenn dann irgendein Spiel für 5 Euro oder 10 Euro hast. Habe aber für mich selber auch die Grenze gesteckt, mehr als 15 Euro wirst du für digitale Spiele nicht ausgeben. Das war so meine... Ja, psychologische Grenze, wo ich gesagt habe, alles was darüber hinausgeht, wenn ich es dann nicht mehr verkaufen kann, dann ist das rausgeschmissenes Geld. Ähm, jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt, äh, bei Nintendo übrigens nicht, das ist immer noch so, dass ich die Spiele, wenn möglich, eben als äh, Cartridge kaufe und sie dann nach dem Durchspielen meistens auch wieder verkaufe. Ähm, aber bei der PlayStation zum Beispiel oder auch bei der Xbox-Serie S oder PlayStation 5 eben jetzt aktuell, als ich die Serie S hier stehen hatte, ich habe ein Spiel gekauft und ansonsten habe ich den Game Pass genutzt, also den abonniert. Oh mein Gott, da sind ja so viele Spiele drin, also da findet man schon irgendwas, was man so nebenbei mal spielen kann. Ähm, sorgt aber natürlich dafür, dass es dich auch in dem in dem Konsum irgendwo einschränkt. Also du kannst dann halt nur logischerweise das spielen, was in dem Game Pass gerade so drin ist. Und wenn da mal vielleicht nichts drin ist oder nichts Neues dazukommt, was dich interessiert oder was abgeht, äh, passiert ja auch, dass Spiele wieder rausgenommen werden, ähm, was du gerade gespielt hast, dann ist natürlich doof. Ja? Aber ansonsten kommt man damit schon ganz gut klar. Und jetzt bei der Playstation 5 habe ich jetzt tatsächlich auch die digitale Version geholt. Einerseits, weil ich da die Möglichkeit hatte, ein recht günstiges Angebot zu bekommen. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, na ja, ich selber habe jetzt nicht mehr die Zeit, irgendwie nach der Arbeit noch eine Stunde hier und da mal zu suchen. Also sei es nun vor Ort oder online. Ob du Videospiel ABC irgendwie billiger kriegst, so, ich habe dann gesagt, na Mensch, ich stelle mir die hin und die Spiele, die ich jetzt unbedingt spielen möchte, das ist jetzt auch nicht mehr so die Masse wie früher. Ne? Also früher, muss man sagen, hatte ich schon sehr, sehr viele Spiele gekauft und verkauft und so. Aber jetzt spiele ich relativ ausgewählt, weil man immer auch nicht mehr ganz so viel Zeit hat für Videospiele, äh, picke ich mir dann so die Perlen raus, wo ich sage, ja, genau das Spiel, das möchte ich jetzt spielen. Und da sage ich mir dann auch, also entweder ich warte, bis es dann digital im Angebot ist, oder ich sage, na gut, dann beißt du in den sauren Apfel und gibst halt 60, 70, 80 Euro aus, je nachdem, wie teuer das Spiel dann ist. Und dann hast du es eben digital auf deiner Playstation. Kannst dann logischerweise nicht mehr verkaufen, aber ich habe mich damit dann irgendwo arrangiert. Was ich auf der Playstation auch nutze ist PlayStation Plus extra. Und dadurch, dass ich ähm, drei Jahre gar keine PlayStation hatte, sondern nur die Xbox-Serie S in der Zeit und die Nintendo Switch, ähm, sind mir auch ein paar PlayStation-Spiele ja, durch die Lappen gegangen, wo du sagst, okay, die sind jetzt in diesem Abo-Service drin, die wollte ich eh mal äh, anspielen oder durchspielen. Und da lohnt sich ähm, das aus meiner Sicht schon, hier diesen Abo-Service zu nutzen. Da muss man aber auch immer gucken, wie viel Geld hat man denn zur Verfügung, wie viel Geld ist man bereit auszugeben. Ich bin der Meinung, wenn ich mir jetzt ein paar Spiele für die Playstation 5 digital gekauft hätte, wäre das wesentlich teurer geworden als dieser Abo-Service. Aber es kann natürlich auch irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, na Mensch, irgendwie hast du jetzt hier nahezu alles mal gespielt, was dich so interessiert, es kommt nichts Neues nach. Ähm, dann ja, wird das Abo halt wieder ausgesetzt und dann spielt man die Spiele, die man gekauft hat. Aber für mich ist das schon im Moment relativ bequem und auch tatsächlich noch nicht so teuer. Man überlegt, was andere Abo-Dienste so kosten, der Sohn oder so. Also da mache ich zum Beispiel auch nicht mehr mit und sage, nee, danke. Bei jeder Preiserhöhung von Netflix überlege ich dann auch dreimal, ob man das dann wirklich braucht. Also ähm, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich für mich habe hier einen ganz guten Weg gefunden, in relativ viele Spiele reinzuspielen. Sage ja, Pace Plus Extra, ähm, das lohnt sich schon für mich. Für, ich habe es jetzt monatlich 15 Euro pro Monat, habe ich da relativ viele Spiele, in die ich noch reinschauen möchte und genieße das erstmal, solange ich das Abo hier habe und aktiviere. Und wenn ich mit den Spielen durch bin, dann kann ich immer noch mal gucken. Also ich habe auch noch ein paar Spiele auf meiner Wunschliste und warte da geduldig, bis sie im Abo sind. Jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel ähm, Black Friday, da habe ich mir dann doch Crash Bandicoot 4 digital gegönnt für um die 20 Euro, oder 23 oder so. Also ähm, da bin ich dann auch geduldig und kann warten und freue mich dann, wenn die Spiele im Preis sinken und dann kaufe ich sie ähm, ist natürlich, wenn man die Spiele immer gleich Tag 1 kauft, vielleicht, wenn man sie dann auch wieder verkaufen möchte, nicht die beste war, eine digitale Konsole zu nehmen. Aber dann kauft man sie auch nicht. Ne? Dann kauft man sich eben die mit Laufwerk. Also noch haben wir da die Option, ob das bei der nächsten ja, Konsolengeneration auch so sein wird, werden wir sehen. Es gibt ja jetzt hier schon Gerüchte zur Switch 2. Angeblich soll es zwei Modelle geben, ein digitales und ein nicht digitales Modell. Schauen wir mal, was da noch so auf uns zukommt. Momentan haben wir den Luxus, dass wir als Konsumenten immerhin noch frei wählen können. Nehmen wir die mit Laufwerk oder ohne? Also wie gesagt, bei der Nintendo Switch würde ich im Moment kein Gerät ohne Laufwerk nehmen, vor allem weil die Nintendo-Spiele auch digital relativ preisstabil bleiben und da wird schon relativ viel Geld abverlangt. Wobei immer im Verhältnis, ne? die Playstation-Spiele Tag 1 kosten jetzt 80 Euro. <lacht> naja, also müsst ihr dann selber entscheiden, wie ihr das macht. Ähm, ich habe mit dem Sammelwahn abgeschlossen. freue mich, wenn ich hier und da mal eine Retro-Perle spielen kann, zum Beispiel über Switch Online oder auch bei der Playstation oder Xbox. Und ansonsten bin ich ganz zufrieden, dass mein Wohnzimmer inzwischen relativ leer ist und äh, mit meinen beiden Konsolen jetzt, die hier stehen. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen gehört. Der Husten plagt mich immer noch ein wenig. Ich hoffe, das hat nicht allzu sehr gestört und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr wieder zugehört habt und unterstützt mich gerne weiterhin. Abonniert den Podcast, guckt immer mal wieder nach neuen Folgen, sagt es Freunden und Bekannten weiter. Und wenn es doof war, bleibt es dabei, ähm, schickt den Podcast einfach irgendwelchen Leuten, die ihr nicht mögt, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, könnt ihr dann noch nochmal sagen, hier, was ganz Tolles gefunden, musst du dir unbedingt anhören und dann habt ihr, glaube ich, auch was von. Ne? Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal und schreibt ruhig was in die Kommentare. Ne? Fragen, Themenwünsche und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Danke.